0: Bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está ouvindo a segunda temporada do Dev Pira Podcast e dessa vez com mais uma excelentíssima convidada fora da organização do Dev Pira, que é a Juanita Solano. Bom, antes de apresentar os outros da bancada, né, o pessoal que está sempre aqui com a gente, eu vou falar um pouquinho do tema desse episódio. Esse episódio, ele é muito legal, ele vai abranger todas as áreas que a gente vai falar sobre uh, mudança, transição, quem sabe revolução de carreira, porque o papo vai ser bem legal. Carol Alves.
1: Oi, gente, tudo bem? Eu aqui de novo, mais uma vez, para encher o saco do Barros aí vamos que vamos que hoje o papo vai ser muito legal e eu tava bem ansiosa para receber
2: olá olá para você nosso querido ouvinte aqui do podcast da Dev Pira seja muito bem-vindo eu sou a Jéssica Ferrari e estarei aqui com vocês nesse episódio maravilhoso
0: e a estrela da noite Ronita Solano
2: Opa,
3: nossa estrela obrigada <risos> Brilhei aqui, espero, espero brilhar mesmo, obrigada aí pelo
0: convite. Me fala um pouco de você, Rony, quem é você, Da onde vem, como que
3: é? Opa, oi gente, boa noite, é, bom, sou Roni Rony Tessolano, eu sou colombiana, mas já moro aqui no Brasil há 19 anos, é, vim com minha família quando era pequenininha, é, eu sou apaixonada por processos biológicos, tanto que sou formada em biotecnologia, tenho mestrado aí em microbiologia, mas atualmente atuo como PO, então alguma coisa aconteceu aí no meio do caminho.
2: A primeira pergunta,
1: acho que é a pergunta do eu milhão, né? É, eu vejo muita gente que, que faz essa pergunta para alguém que mudou de carreira e tal. É, qual foi o estralo? O que, que veio assim, para você que falou assim, nossa, eu quero, preciso? Por que eu tô perguntando isso? Porque muita gente... Quer é entender, né, é, qual é o momento, Que a gente está trabalhando no dia a dia normal e fica pensando, ah, tenho que mudar, não tenho, então, assim, qual é o momento que a gente para e fala assim, é agora que eu vou mudar de área, é agora que eu vou mudar de profissão, e você, qual que foi, assim, esse seu estrado, esse seu momento que você decidiu fazer essa mudança?
3: Tá, o meu momento, acho que dá para falar de outras coisas aí, mas o meu momento, só para não deixar de responder a pergunta, o meu momento foi quando eu percebi que a vida acadêmica ia me matar de fome no Brasil. <risos> Tristemente esse foi o meu momento. É, eu, eu segui carreira acadêmica, terminei o mestrado, aí comecei a procurar emprego e não encontrava, não encontrava, não encontrava. E a maioria das vezes eu escutava que era porque eu era muito especializada. Tipo o fato de ter esse mestrado para entrar no mercado de trabalho, não ficar na academia representava um era uma âncora praticamente então comecei a perceber que não era isso, assim, eu sou apaixonada por pesquisa, mas infelizmente foi um momento em que eu não conseguia me enxergar a longo prazo é, nessa situação e também vivendo de bolsa dentro, em, em um país como o Brasil, né, porque o meu mestrado eu fiz vivendo de bolsa, a graduação boa parte também, sempre tipo, fui bolsista de, enfim FAPESP, CNPq mas, né, eu falava, meu, daqui a quatro anos eu ainda vou estar tá sofrendo porque minha bolsa vai acabar, depois eu vou querer pegar um jovem pesquisador e vão ser mais dois anos de sofrência, eu falei, cara, isso não é vida, isso não é vida, eu tenho que dar uma repaginada aí no, no que está acontecendo, né, Se, porque eu não quero envelhecer dessa forma, então acho que o meu momento, né, meu, preciso acordar foi esse, assim, eu amo
1: pesquisa, mas não estou no lugar certo, <risos> É, infelizmente essa é uma realidade no Brasil, deprimente, né, porque todo
2: mundo Brasil
1: a gente Brasil. Então, a gente não sai do lugar, a gente tá numa pandemia agora, a gente sente a necessidade de tudo isso, mas então, voltando à pergunta, em e que momento você falou assim, é produto, é, como que foi essa escolha por produto, assim, porque assim, você tá falando da academia, né, tinha uma, uma, uma coisa vasta, então, e produto surgiu onde na sua vida? Lá na, na academia? Como que você conheceu essa área?
3: Acho que tem que voltar mais nas casinhas aí.
1: <risos> Volta. É...
3: Bom, meu... acho que é importante voltar para o meu mestrado, para o momento do meu mestrado. No meu mestrado eu trabalhei aí com ecologia microbiana, tipo, oi. Então é, quando eu trabalhei com ecologia microbiana, eu tive que fazer sequenciamento em larga escala, enfim, não vou ficar entrando em super detalhes aqui, mas isso me leva a ter, gerei uma quantidade de sequências enorme, ou seja, dados, tinha muitos dados. E boa parte do meu mestrado foi sentar a bunda e ficar fazendo análise de dados. E eu nunca tinha, assim, era estatística pura, e né? ecologia, que trabalha com umas modelagens muito bizarras, muito loucas, e eu fazia tudo isso utilizando o R. Eu nunca também tipo, na faculdade, pra falar que nunca na faculdade eu tinha visto, mas nunca liguei falei, ah, eu nunca vou usar isso. Ha, <risos> Dois anos depois estava usando. Então, no mestrado eu comecei a trabalhar com... Foi o primeiro contato que eu tive com terminal, <risos> com linha de código, tentar começar a entender. Só que eu não entendia direito o que eu estava fazendo. Assim, boa parte do que eu estava fazendo eu não entendia. Demorou um tempo, porque tudo era na marra, né? Eu tenho tudo sempre pensando nas análises. Então, esse foi meu primeiro contato. Beleza, terminei o mestrado, tento entrar no mercado, não consigo, consigo. <risos> não consegui por um tempo, depois consegui, decidi, percebi que aquilo, assim, não, não era, né? É, precisava seguir na área, não ia me dar o que eu queria, né? A satisfação que eu queria. E aí foi o um momento que eu parei para pensar e falei assim, tá, do que que eu gosto? O que me levou a ter escolhido a minha profissão lá atrás, na verdade, né? E o que, que eu acho que eu tenho habilidades para fazer daqui para frente. E quando eu parei para pensar esse porquê eu escolhi a profissão que eu escolhi, eu escolhi ser, fazer biotecnologia porque sou apaixonada por processos. Isso é uma coisa que assim eu tenho muito clara desde muito nova, de entender como as coisas funcionam. E com essa mentalidade, né, e aí resgatei toda essa parte de análise do mestrado, foi o um momento em que falei, putz, acho que dá para juntar as duas coisas. Acho que tem a, tem, tinha muita coisa também, né, tecnologia, tecnologia. Falei, eu acho que eu preciso entrar no mundo tech, <risos> é, sem ser da biotecnologia, para me endereçar e, tipo, me encaminhar. E beleza, foi o que eu fiz. Entrei, comecei, eu não entrei direto em produto, eu fiz um bootcamp de programação, aí eu saí como dev front-end, e... mas mesmo assim quando eu terminei eu ainda não era aquilo, sabe, não me dava aquela, achava que era uma parte muito pequena do que eu ainda queria ter, do que eu gostava, né, essa visão um pouco mais do macro. E aí foi quando surgiu essa oportunidade de ir para produto e foi quando eu fiz meio que a conexão, falei acho que é isso, é processo <risos> é entender de alguma forma, né, como assim, é cuidar de, de, um, de um projeto, de enfim, eu sempre faço muito essa relação ainda com, com a biologia de alguma forma, não, não deixei para trás esse meu, esse meu pasado, passado aí, que não é tão passado não <risos> mas é, acho que que foram meio que os links aí, não, não foi direto para produto não, teve toda uma transição aí no meio.
0: E Ronita, esse bootcamp que você falou que você fez, você investiu uma grana, foi um bootcamp grátis? Dá para indicar para o pessoal? Como é? É,
3: não foi de grátis, né? <risos> <risos> Mas é um bootcamp que é a laboratória, é um programa muito bacana que chegou no Brasil já faz uns três anos, ele surgiu no Peru já faz quase sete anos, e é uma iniciativa que busca colocar mulheres no mercado de tecnologia. Então, é, a ideia da laboratória é profissionalizar mulheres para entrarem no mercado de tecnologia e também treinar as empresas para que consigam absorver essas mulheres. Então, o programa ele não é gratuito, mas enquanto você está cursando o Bootcamp, você não paga nada. Você começa a fazer esse pagamento é de que você termina, e se você está inserido no mercado trabalhando na área de tecnologia, né? E aí é uma porcentagem também, enfim. Bacana. Mas é muito gratificante, na verdade, assim, porque também você sabe que você ajuda a manter o programa para preparar para outras mulheres, então acaba se criando esse ciclo, essa comunidade que é
1: muito bacana. Eu, eu vi uma vez, eu li um, um post no blog Mulheres de Produtos, você deve conhecer, eu vou Sim. ficar devendo o nome da, da autora, mas ela também era formada em biológicas e ela fez uma comparação. É, eu lembro que na hora, ela, na, quando eu li, ela falava da questão da curiosidade, né? Então, assim, é algo que vem da pessoa de curiosidade, de investigar, de entender. E ela trouxe isso, essa... um pouco de familiaridade para a área de produto, né? Que a gente tem que investigar, entender cada coisa. Você também sente essa ligação... Do, do espírito de investigativo, não sei se pode dizer isso, mas com essas duas áreas? Sem dúvida, eu acho que provavelmente
3: se eu, não, eu não mudaria a minha formação original, eu não trocaria por nada. Assim, apesar de falar, ah, não quis morrer de fome, <risos> é meio que não brincando, assim, mas eu não, não deixaria, se eu pudesse voltar no tempo, eu voltaria a fazer a biotecnologia. E, e sim, eu, eu sinto que é isso, eu sou apaixonada por pesquisa, sou apaixonada por entender as coisas, né? Então, os melhores momentos para mim são quando eu tenho liberdade de parar e pensar e falar assim, o que, que eu quero ver? o que, que eu quero ver, o que que eu tenho, aonde eu preciso buscar informações, né? O que que eu preciso fazer e tentar entender fluxos e aí vai desde fluxos quando você está estudando o metabolismo <risos> ou até um fluxo já de, de um produto, né? Então, como eu vou fazer com que isso chegue da melhor forma para o meu usuário? Eu mesma de, o que que eu preciso aqui para aumentar a qualidade desse substrato para esse microorganismo aqui, por exemplo? Então, para mim é tipo é, minha cabeça é desse jeito, assim, eu vivo fazendo os paralelos muito loucos, <risos> mesmo estando na área, agora, totalmente diferente, né, mas acho que, que é muito intrínseco isso da gente, né, essas, essas características, acho que elas não se perdem, independentemente da área para onde você for.
1: Primeiro passo assim que você deu quando você estava lá tudo bem estava na área acadêmica entendeu um pouquinho de programação tal como quais foram os passos que você deu para ir para produto o que que você estudou como que você colocou o seu plano em ação né quer entrar em produto qual que foi ali a, os seus métodos para alcançar
3: então acho que aí é, é importante <risos> é, eu, como eu falei eu fiz esse bootcamp né eu saí desse bootcamp eu saí como deve. É, de lá, não... assim, eu iria entrar em um time, fui contratada como deve, mas quando entrei efetivamente no time, o um gestor que eles percebeu que ele, a melhor forma de explorar meu potencial não ia ser como deve e eu também deixei isso muito claro para ele e ele falou posso te jogar nisso? <risos> E eu só falei, tá bom, já pulando. Então, é, não teve muito um plano de ação no começo. Foi muito, teve o desafio, veio. É, foi mais por feeling, falei, e é isso, não quero perder essa oportunidade. E me joguei. Já, jogada, <risos> caindo. Ah! <risos> né? Aí foi quando o Fai Nacional, eu preciso começar a entender de fato, tipo... É, sair um pouco do, da, da visão que eu tenho, mais um pouco mais amadora, né, e tentar entender aí, sim, o, o que eu quero. Aí eu comecei a procurar algum, pedir para um PO que já era da casa mais antigo várias indicações, principalmente de leituras ou de grupos, e foi o que eu comecei a fazer. E, e aí eu comecei, fiz um outro um bootcamp um pouco menorzinho, voltado um pouco mais para UX, comecei a já me localizar, e aí te falar assim, tá, estou aqui onde eu quero chegar, né. Então, mas acho que no começo não teve muito um plano de ação, não. Foi tipo, eu tô caindo, <risos> a queda não tem que ser tão forte quando chega lá, né? Eu preciso voar. Então, acho que foi meio que foi isso, assim. E aí, já depois de ter entrado, foi, tá bom, preciso procurar referências e pessoas que já estão na área há mais tempo que consigam me guiar. Então, foi o que eu fiz, assim, no começo, né?
0: Eu, eu tenho 22 anos e desde que eu me conheço por gente eu tô na área de desenvolvimento, né? Então, depois que eu saí... Ah, aliás, enquanto eu estava no ensino médio, eu já estava fazendo algumas páginas de HTML, e depois que eu saí até hoje, eu continuo fazendo páginas de HTML, mas, né, todo o todo desenvol... todo meu processo de estudo foi pensando em desenvolvimento. Eu, hoje em dia, é, não, não, não vou dizer que eu não faria, mas eu não me vejo, sei lá, mudando de área drasticamente, assim... Como que foi o, o choque, né? Depois de ter feito um mestrado e tudo mais, entrar nessa área nova, Teve o que foi mais difícil? Teve algum tipo de barreira? Alguma coisa que você falou, nossa, isso aqui é... Bom, não sei, como que foi essa, esse momento de impacto, assim?
3: É, eu acho que é legal você, você falar disso, porque assim, eu acho que quando a gente fala de mudança de carreira, transição, não sei como a gente for chamar, a gente tem que pensar antes no momento em que a gente escolhe a nossa profissão. Né? Eu, pelo menos, quando eu prestei vestibular, eu tinha 17 anos e tinha toda uma pressão de que, putz, quando você já vai, tipo, prestar o vestibular, você já tem que escolher a tua carreira e você enfia na tua cabeça que é aquilo que você vai fazer para todo o teu sempre, né? Então, você meio que procura áreas que você tem afinidade, com que eu me identifico, mas... No fundo, com 17 anos, 18 anos, você não tem maturidade nenhuma para escolher o que você está fazendo, fazer a tua vida. <risos> então, e aí, beleza? E aí, quando você, você decide seguir, ah, não, eu quero fazer biotecnologia. E aí eu fui fazer biotecnologia. E aí vem toda aquela coisa. Então, me preparar para o vestibular, passei no vestibular, entrei na faculdade. Eu, eu sou formada pela, pela Fuscara e eu morava em São Paulo, então eu tive que sair de, de São Paulo e ir para o interior. E aí também começa uma outra pressão, que é: ah, estou gastando tempo aqui e eu estou gastando dinheiro dos meus pais que estão me sustentando aqui também. E nisso você vai colocando uma pressão, né? <risos> Quando eu estava na faculdade, eu lembro que teve algumas pessoas que entraram no curso comigo que abandonaram o curso. E elas foram super julgadas, tipo, nossa como não sabem, né, ficaram um dois anos na faculdade, tá abandonando o curso, vai prestar vestibular de novo, pra ir fazer direito, tipo, que absurdo, só que a pessoa tinha no máximo que é 20 anos na cabeça, <risos> você ainda não tem maturidade pra saber o que está fazendo a sua vida, só que a gente já vai construindo toda uma expectativa, né, e é tempo e é dinheiro, e é muito um sistema mesmo que está permeando tudo isso, né? Se você não está produzindo, se você não sabe o que você quer fazer para começar a entrar é, efetivamente no mercado de trabalho, gerar renda e tudo mais, você não está sendo útil aí a sociedade. E a gente compra muito essa ideia, né? Principalmente quando a gente tem. É muito novo, né? Tem 20 e tantos anos aí. É, sem querer ofender, Barros. Aí, beleza, você se forma. E esse peso vai, tipo, aumentando, né? Você já terminou, você concluiu, foram aqueles 4, 5 anos. E aí, no meu caso, eu ainda fui fazer o mestrado. Então, foram mais dois anos no total. Foram, tipo, seis anos de vida acadêmica. para em um determinado momento, você falou assim... Não é isso. <risos> e lógico que vai ter pessoas que vão te julgar, mas as pessoas, eu entendo, né, que, ah, como, como é essa mudança, né? Eu sinto muito que as pessoas têm esse, esse olhar um pouco, nossa, você tá mudando de carreira agora, né? Você já fez uma faculdade, você investiu seis anos da tua vida nisso. Mas é porque é exatamente isso, a gente tá indo contra esse, esse sistema, né, em que, putz, você tem que escolher muito jovem o que você quer fazer, você tem que, tipo, produzir, 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 produzir. E você vai totalmente, você romper, uma ruptura, você fala, não, não é isso. E pode ser que você erre, pode ser que você erre, eu acho que também, para mudar de carreira, não tem idade, <risos> não tem idade certa, acho que é... Tem que ter esse estralo, como a Carol disse, né? Tem que ter o estralo, tem que. Cada um vai ser o, teu, o seu estralo e também é um momento diferente. Então, como, como as pessoas vêm, teve gente que viu como um ato de coragem. Nossa, você é muito corajosa de ter mudado de carreira já com. Depois de ter tipo, concluído tudo todo essa, esse caminho aí na graduação é, com mais de 24 anos, né, 25 anos, como você está tá mudando aí de carreira? É, e, né? <risos> e outras pessoas, tipo, com o mesmo viés, mas sem esse ato de coragem. É, nossa, você é uma perdida, né? Você não sabe o que você está fazendo da sua vida, né? E se você decide tratar de novo? Então é, é, é complicado, né? Não sei, é, cada, cada pessoa vai enxergar de uma forma, vai ter pessoas que vão, de fato, considerar como um ato de coragem, vai ter pessoas que vão te julgar. Uma coisa que foi muito importante pra mim no meu processo foi ter o suporte da minha família sempre. Porque nisso eu não fiquei meio que desamparada, foi tipo, eu vou ficar sem trabalhar, vou começar do zero de novo, e é isso aí. E, e não é todo mundo que entende isso, né? Então, sei, acho que é meio que isso. E só pra deixar claro, eu não tenho 25 anos, tá gente? 25 anos foi quando eu comecei a começar... Pensar as coisas tem 28, <risos> não quero pagar de mais mala do que eu sou, aí.
0: <risos> e o pessoal esquece que o conhecimento todo que você aprendeu lá permanece, né? Tá com você ainda. Né? Você não. Na hora que você troca de carreira, você dá um shift delete lá e apagou tudo, né? Você tem todo o conhecimento ainda lá que tá guardado com você, né?
3: Sim, mas tem gente que nega esse conhecimento. No, no processo tipo em que pelo qual eu passei né eu acabei conhecendo outras mulheres também que estavam fazendo transição de carreira indo para a área de tecnologia e muitas delas tinham muita mágoa e meio que vergonha de, de assumir que elas tinham passado sei, eram formadas em direito eram formadas em engenharia florestal era uma dor aquilo né meio que tentando negar aquele, aquelas aqueles anos da vida delas porque putz como eu fiz essa escolha errada sabe então, não é todo mundo, é todo um processo você entender que você não perdeu tempo. Que, na verdade, tudo aquilo só vai te ajudar a ser um profissional melhor, nem né? Uma pessoa melhor no que você se propor a fazer. Mas não é fácil de você entender isso, né? Inclusive, também não precisa nem ter uma profissão. Se você era um vendedor, por exemplo, uma vendedora, vendedor de, de uma loja, e você decide nos teus, não sei, tem 30 e tantos anos, cansei disso, quero mudar. Isso é uma mudança de carreira. Por mais que você não tenha uma graduação, você tá causando uma revolução aí na tua vida. E aí você vai falar assim, nossa, mas eu não, não tenho skill nenhuma? Não, você é uma pessoa que provavelmente tem uma comunicação maravilhosa se você lidava com clientes todo dia. Você vai ter skills fantásticos para lidar assim, dentro de um time, seja qual ele for, sabe? E dentro da área de tecnologia, que é super importante, né? A gente, às vezes, não valoriza tanto <risos> essas soft skills, mas elas fazem toda a diferença. Então, não, não é fácil e não, todo mundo que, não é todo mundo que abraça, né? Essas, essa bagagem que a gente traz, né? É, é todo um processo de aceitação mesmo e de... É, eu fiz isso.
0: <risos> Antes de ir para o próximo top, na hora que você falou, Ronita, que algumas pessoas renegam o conhecimento anterior, a Jéssica deu uma risadinha, né, balançou a cabeça ali, como se esse assunto muito interessasse, né, Jéssica Ferrari? Qual que é a sua opinião? Você conhece pessoas que já passaram por isso, Jéssica? Como que foi?
2: Já conheço. É, eu tenho acho que três pontos para colocar sobre isso. <risos> eu, eu conheço pessoas que hoje são agilistas e que eram formadas em artes cênicas, Conheço agilistas que, eram, que são formados em advocacia e foram advogados. E conheço até contadores que viraram agilistas ou é, P.O.s, né? Então, assim, cara, na minha opinião, o mundo você, você, você consegue transitar em qualquer área, desde que você consiga pegar a filosofia do que você aprendeu e aplicar na área que você quer, né? Que tá brilhando nos seus olhos, Eu acho que... Como a Juanita trouxe, é, nada, nada se perde, né? Tudo se aproveita, porque é uma experiência, querendo ou não, né? E, e eu achei muito legal, porque eu tava pensando o Leandro Karnal, numa né, frase que ele que traz, eu tô vendo que no fundo da Carol tem uma máquina de escrever, né? Olha, muito louco isso, porque eu ia falar o seguinte, né? O Leandro Carnal conta que o pai dele, se eu não me engano, é, ele era advogado e... Tipo, foi a vida inteira trabalhando como advogado, tá usando a mesma máquina de escrever. Né? Quantas vezes a gente não muda o celular, sei lá, num ano, ano? Né? Talvez pelo menos uma vez no ano você muda o celular a cada dois anos, tal, tal, tal. Então é uma normativa social que não se encaixa mais na gente. E tá tudo bem, né? A gente precisa se desapegar dessa... Dessa cultura de que você se formou naquilo e você vai continuar o resto da sua Sim. vida com aquilo. A minha mãe, por exemplo, é formada em educação artística e depois ela fez outra faculdade de matemática. Tipo, são coisas diferentes pra caramba, né? Mas ela conseguiu fazer essa transição. E aí uma coisa que eu gosto muito de pensar é sobre essa questão da transdisciplinaridade, né? Porque você consegue ver conexões entre umas áreas e as outras. E eu, né, sou formada em, em ciência da computação, já fui desenvolvedora, blá blá blá, depois eu líder técnica, depois eu fui pessoas então eu, eu fui mudando de área, querendo ou não, dentro de um certo contexto, mas onde eu tinha alguns tipos de, de, de conexão. E aí, Ronita, eu queria saber se você sentiu alguma conexão, né, de quando você trocou a sua área e como que foi se isso faz sentido ou essa é a loucura da minha cabeça, pode ser também.
3: Não, não é, não é loucura da tua cabeça não, Jéssica.
2: É... Eu,
3: eu, eu não sei, acho que por mais que a gente mude de área e algumas visões, e eu falei de, ah, quando a gente tem 17 anos, a gente não tem maturidade para entender muita coisa, né? Mas acho que algumas coisas da essência né, da, da pessoa não, não mudam, né? É, acho que a Carol, inclusive, a gente falou um pouco disso, né? E acho que, que sim, eu vejo muita relação, assim. Eu escolhi fazer biotecnologia porque eu gostava muito de, de entender processos. Como, como funcionam os processos. E eu lembro que, quando eu estava na escola, eu era muito apaixonada por genética. Doce ilusão. Quando eu fui na faculdade, percebi que era capeta, tá? Não recomendo, fiquem longe. Então, <risos> é, não, mentira. Mas e eu, eu gostava muito de entender como funcionava e de, da ideia de pensar que, de alguma forma, se eu conseguisse entender como funcionava aquilo, eu ia conseguir colocar minha mão dentro daquilo. E essa é uma conexão que eu vejo muito até hoje, assim, que pra mim é uma coisa nítida. Se eu consigo entender minimamente como funciona, né, entender os porquês, né, de onde vem algumas coisas, o que está fazendo aquela roda girar, e quando eu falo roda eu penso numa roda metabólica, praticamente, <risos> naquele diagrama bonito, depois passo para vocês um ciclo de Krebs aí. <risos> é, se você consegue entender, se eu consigo entender, eu também consigo colocar minha mão lá dentro e tem um benefício lá no final. Então, eu vivo fazendo sempre um paralelo grande entre a profissão que eu escolhi, né, seguir é, a nível de graduação e o que eu faço hoje em dia. Inclusive, outra forma que eu, eu vivo sempre pensando muito nisso, eu tinha um professor na faculdade, ele era um professor de, de microbiologia, e ele sempre falava, é, ah, desde que, que se começou, né, a gente começou a trabalhar com transgenia, tudo, a forma como todo mundo quer solucionar tudo, é através de um, de um transgênico. Então, é a... Ah, a gente precisa aumentar a resistência dessa planta, transgênico. <risos> Faz uma expressão aí, mas é transgênico. Então, tudo a nível, né? E falava, não, a gente precisa de soluções simples, né? As mutações, elas acontecem naturalmente. O que a gente precisa entender é o ambiente que permeia aquela planta, né? A, a microbiota que está ao redor, né? da risosfera aí, e a gente vai conseguir, inclusive, ver esses resultados muito, melhor, muito melhores em um período de tempo muito menor, e, o tipo, e a forma de fazer é muito mais simples. E isso é uma coisa que eu levo muito, tipo, me marcou muito, e eu tento aplicar isso hoje também, né, porque às vezes, eu não sei, pensando no produto, sempre tem alguém que propõe umas soluções muito, sabe, enormes assim. Megalomania, algumas coisas, e você fala, não, calma, a gente pode ir por um caminho sempre mais simples, né, e a solução às vezes vai ser até melhor, o tempo de resposta vai ser muito mais rápido, então hum. eu tento muito levar essa visão, assim, porque <risos> é isso, né, e, se, e pensa, se você consegue fazer isso com um sistema vivo, você não vai conseguir fazer isso com o produto, que é você que está criando, sabe? Então, <risos> eu, eu levo muito isso, assim, acho que tem toda, tudo a ver, todas as, as relações, as pontes, você consegue fazer independente da, da área aí.
0: É, bom, a Juanita, lá contou, né, o, o processo, o estralo que fez de, ela vir para essa área, mas... E a Jéssica e a Carol também tem muito para contar sobre isso. Eu
2: vou, vou até dar um, alguns passos antes, né? Porque eu também entrei na... Quando eu entrei na faculdade, eu nem pude assinar o contrato porque eu era menor de idade também. <risos> eu tinha 17, então... É, realmente, você não tem muita ideia do que você quer fazer, né? E na minha época, eu tinha muita questão de... Não, você tem que escolher a faculdade porque você vai fazer isso o resto da sua vida. E eu entrei em desespero, obviamente porque eu sempre gostei de artes, né, e não ia dar muito certo, né, até hoje o mercado, infelizmente, artístico no Brasil, é, né, ainda é muito fraco, e também gostava de história, né, também não ia dar certo, minha mãe é professora, como eu já comentei, ela falou que ela ia me desertar e me deserdar, então não era uma alternativa boa também, mas eu gostava muito de computador também, eu sempre gostei de videogame e tudo mais, eu falei, beleza, né, então, vamos para a TI, e aí comecei a TI e tal, né? consegui já estágio na área. Na verdade, eu comecei como atendente de call center, gente, muito louco, essa fase da minha vida. É, depois eu fui para a TI mesmo, analista de suporte, depois fui para desenvolvimento, aí eu virei líder técnica, e aí eu ia, né, putz, vou para arquitetura, não vou. Só que eu sempre gostei muito de estudar comportamento humano, né, sempre gostei muito de pessoas, só que eu tinha muita dificuldade com pessoas, então foi um desafio muito louco. E aí eu decidi ir para a área de gestão achando que eu ia ver mais sobre pessoas. Eu fui para a tradicional, né? Walter o MBA de gestão de projetos Panybok. É, teve um, um descasamento aí sobre como que isso funcionava dentro do mundo de TI, que as coisas mudam de uma forma muito abrupta, né? Muito rápido. Conheci o ágil e nunca mais voltei <risos> acabei indo aí para agilidade sua é máster, já eu coach, é o coach só que ainda sempre ficou essa questão de pessoas né então é beleza processo tá legal tal mas eu gosto de pessoas gosto muito de pessoas e hoje eu faço pós em neurociência e comportamento então é uma parada muito louca e que dá um baile muito massa quando a gente fala de troca de cultura troca de comportamento porque agilidade é isso você vai trocar uma cultura, um comportamento. E casa muito bem, né? Por isso que eu comentei para a Juanita dessa questão da conexão. O que que tu, talvez tu tenha feito uma faculdade que tu não gosta? Mas será que tem alguma coisa ali né, que, que você não consegue fazer um gancho? Eu lembro que quando eu comecei, eu tentava fazer gancho com design. Só que também não dava muito certo, porque não era a época certa ainda no mercado. Então, vai procurando. né? Se você não está tão feliz na sua área, talvez seja um caminho, né? Talvez para não fazer uma mudança muito, muito grande ali, tem que encontrar alguma conexão. Mas essa é um pouco da minha história, minha maluca aí. Carol, qual que é sua história? Bom,
1: a minha... É, eu até, antes de começar a gravar, eu tava falando que eu sempre, desde a adolescência, eu queria fazer biologia, né? Tava contando um pouquinho. Mas aí eu conheci uma pessoa chamada Renato dos Anjos, que fez eu bater minha cabeça e me apresentou a área. Então, se hoje estou aqui, um dos culpados é ele. É, fiz FATEC, fiz ADS e estava lá trabalhando como dev, feliz, entregando minhas sprints. Mas eu vi que aquilo já não estava preenchendo. Já não era algo que me fazia realmente ser feliz e tal. E eu comecei a olhar, procurar. Eu até pensei em parar tudo e, não, calma, vou sair da de tecnologia, vou fazer uma outra faculdade. Mas aí eu comecei a observar no meu dia a dia o que eu gostava. Então ali eu trabalhava numa startup, então ali eu comecei a olhar os papéis que existiam e começar a entender o que, aonde eu ia gostar de trabalhar. E até uma coisa que a Ronita falou, né, que ela teve o apoio da família dela, do pessoal que estava em volta, do, do gestor dela, e foi algo que me ajudou muito, foi isso. Porque eu estava infeliz, cheguei para o meu, meu CEO na época e falei para ele, falei assim, olha, não quero mais ser deve. E eu fui falando isso morrendo de medo, porque a empresa estava com um monte de vaga aberta e eu querendo falar que não queria, mas você deve, que eu queria sair. Eu falei, vamos me mandar embora, vamos pegar outro e colocar no lugar e tchau. Mas foi ao contrário, eles falou assim: não, então pera, é, você quer isso, então a gente vai te ajudar. E começaram a me colocar em alguns processos para aprender a CPO e tal. Eu já era casada, então eu tinha mais contas para pagar para nossa, e agora vamos dar diária, querendo ou não, eu tinha um salário bom. Cheguei pra minha esposa, falei, ela falou assim, não, se você não tá mais feliz com isso, vai, pede a conta ou muda diária. que aí eu te apoio e tal. Então, assim, ter esse apoio de você saber que você, por mais que você escolheu uma carreira e você quer, porque dá medo, né? Você fala, putz, eu, eu tô aqui na, na minha segurança, eu tô dando esse passo por quê? Então, daí eu percebi que eu tava segura pra dar esse passo a mais. Aí eu fui, fiz igual a Rita fez, comecei a procurar pessoas na área... Deixei claro para todo mundo que eu queria mudar de área. Ainda tava, tinha alguns papéis de dev, mas até para minha equipe de dev eu falei para eles, gente, é, eu tô aqui cumprindo, entregando tá. mas eu quero mudar de área. E foi muito bacana que eles também, quando tinha algo que era um pouquinho ligado pra pior, eles falaram, ah, vai Carol, vai Carol. Então assim, ter o apoio de todo mundo que tá na sua volta, é, eu acho que é a coisa mais importante que tem para qualquer área, se a pessoa for mudar de área, né? Procurar esse apoio nas pessoas em volta. E foi o que fez eu estar aqui hoje como PM há mais de dois anos e tá, tá indo tudo certo. É, não pretendo mudar de
2: novo. É, eu faço mentoria para pessoas que não trabalham em agilidade e querem ir para agilidade ou até que já estão em agilidade e gostariam de aprender coisas diferentes. E eu lembro, inclusive, né, na, minha própria, na minha própria história aí, da questão putz, mas eu não trabalho com agilidade, eu não tenho experiência com esse negócio. O que, que eu faço né, para conseguir então mudar? É, eu tô falando de, de, de agilidade, mas pensem aí na área de vocês que vocês queiram mudar. Será que na, na sua empresa não tem alguma pessoa que você pode acompanhar para ver qual que é o qual é né, que que a pessoa está fazendo, como que é? Não tem algum time que você possa ir para esse time para fazer essa experiência? Né? Putz, a minha empresa não tem. Talvez procurar um outro trampo ou procurar algum tipo de trabalho voluntário que você consiga ter essa experiência Também é um caminho, me deu esse estalo porque acho que para mim foi uma grande dor quando fui pra agilidade Então acho super bacana colocar aí para quem nos ouve Sim,
1: com certeza, acho que faz a diferença, eu me ajudou muito essa parte de poder acompanhar, entender claro que não podia sair no papel de dev mas ser colocada pra entender esse papel foi assim foi a, foi a mudança ali que realmente
0: fez acontecer. E agora chega a parte que a Ronita, aponta o caminho das pedras pra gente, você tem alguma dica pra, pra dar pra quem tá ouvindo se tem alguém que quer trocar de carreira mas tá inseguro, bom o que você fala pra uma pessoa dessa?
3: Então, primeiro eu acho que não tem receita de bolo, gente <risos> pá, balde de Gelo nem né? é água, né? É gelo. É, mas eu acho que o primeiro pode parecer um pouco talvez clichê, não sei. Aí talvez a Jéssica possa dizer um pouco melhor. Mas acho que pelo menos para mim o primeiro é se entender, né? Olhar o que te faz ter aquele, não necessariamente aquele brilho nos olhos, né? Mas no que você vê sentido. Para mim era o que eu vejo sentido e aonde eu quero chegar, né? como eu acho que eu vou poder chegar lá, né? Qual vai ser o, o meio de transporte que eu vou pegar pra, pra nessa jornada, né? Então, acho que o primeiro é você se entender, tentar entender um pouco aí. É, outra coisa, acho que é também respira esse tabu que a gente tem, né? Que vem desde sempre, né? De, a, que a gente falou aqui, né? Ah, a gente faz, escolhe uma profissão achando que vai ter que seguir ela para a vida inteira, né? Então, aceitar, aceitar que não, que tá tudo bem, é, não, não ter sido isso, e acho que tem um sentimento muito forte, eu sentia, pelo menos, de falha, em alguns momentos, né, de putz, eu falhei, entender que você não tá falhando, na verdade, você tá evoluindo, aí você tá continuando, né, então, acho que o primeiro seria isso, se entender, né, ver... E aceitar, né? Acho que é meio que um, um conjunto aí dessas coisas. E dado que você já, né? Aceitou isso em você, ah, beleza, é isso. Começar a tentar ver, assim, com que, o que você tem afinidade e, se possível, traçar um plano de ação, né? Não se jogar, às vezes não, não, não é sempre a melhor saída para todo mundo, né? Mas tentar entender, identificar aonde é, você consegue utilizar pelo menos algumas das skills que você tem, né? Habilidades que você tem que você acha que conseguiria colocar em prática né? e te faria um bom profissional, assim. Então... E sempre procurar pessoas também que, que estão na área, acho que falar abertamente disso. As pessoas, eu senti pelo menos no meu processo, elas são muito receptivas, então eu, eu falo e elas... Eu vejo que as pessoas estão muito dispostas a, a passar esse conhecimento, trocar conhecimento, né? Então, acho que também falar abertamente, não, não ter vergonha e ficar escondendo, né? Ai, nossa, porque eu mudei de carreira, né? Mas já, enfim, acho que tirar um pouco desse misticismo e normalizar, né? Acho que tem que ser uma coisa que tem que ser normalizada. Então, não sei se são dicas muito práticas que eu estou dando, né, acho que cada um aí vai ter sua jornada, mas inicialmente eu diria é mais um... se entender mesmo, assim, se conhecer e entender o momento em que você está também.
0: Aproveitar o gancho da Ronita. Da quando a gente fala de é, produto, tecnologia e tudo mais, eu não sei se eu tive sorte e passei só pela mão de anjos, mas o pessoal é sempre muito, 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 muito aberto. Né, eu converso com o pessoal que são de outras áreas e eles falam, meu, eu invejo isso da, da área de vocês, vocês têm curso de graça, o pessoal pega na mão é, se eu precisar aprender tal tecnologia o cara, pelo menos né, onde eu passei novamente, o cara ele vai lá é, ah, preciso aprender uh, tal coisa na AWS o cara para, não, vamos aprender então o cara independente do tanto tempo que ele tem de carreira, ele vai lá vai parar, vai pegar na sua mão e falar ah, isso aqui, aquilo ali, aquilo lá ficou com dúvida, de alguma coisa, ele vai te passar material de estudo e tudo mais. Eu sinto que a nossa comunidade é formada pela comunidade, né? Inclusive é por isso que o DevPIR existe, né? Porque é... de pessoas para pessoas e isso é uma das vantagens de escolher a, a área de produto, tecnologia, etc.
2: Eu vou falar uma palavra pesada. tire as crianças da sala, porque vai vir uma palavra pesada. É... Eu gosto muito do que a Ronanita trouxe, de você procurar o que te dá tesão em fazer, cara. Por quê? Não dá pra você ficar oito horas do seu dia, agora home office possivelmente mais, fazendo algo que você não gosta de fazer, saca? É muito jogar a vida fora. Então, é, cara, vai fazer o que tu quer fazer. E não significa, de novo, né, que isso vai ser o resto da sua vida. Quando você assistia Cavaleiro do Zodíaco quando você era Criança, você gostava do Ceia. Hoje você quer matar o Ceia. Os seus gostos mudam. E tá tudo bem. Vamos procurando é, coisas, coisas diferentes. É, e peça ajuda, né? Eu acho que não é só a área de TI, não. Que tem essa questão da galera ajudar. É, cara, quer ir pra uma área totalmente diferente? Tenta colar hum, algumas pessoas, né? Tenta participar de comunidades, de eventos e coisas assim. E tá tudo bem. Complementando,
1: é, como o Barros falou, a Jéssica, a bonita comunidade. Tem muita gente querendo ajudar. Tem gente que não quer ajudar, obviamente, que você vai chamar no LinkedIn, a pessoa não pode não te responder. Aí a gente tem que ter empatia, de entender que ela pode estar ou não ocupada com outras coisas, mas pelo, pelo pouco que eu vejo, pelo pouco que eu tô no, conheço as comunidades, tem muita, muita gente querendo ajudar. Claro que não vai ser a pessoa não vai conseguir te dar três horas de mentoria, mas ela tá ali para tirar dúvidas, e tudo mais. Então começa a seguir a pessoa da área que você quer, seja de produto, agilidade, tecnologia, qualquer área mesmo. Começa a seguir, troca ideia, pergunta, é, mostra que você está querendo aprender, que a, a internet está cheia de gente disposta a ajudar quem está querendo entrar para alguma área.
3: Acho que é que, que nem a gente falou é não ter medo e também não ter vergonha. Acho que é não ter medo e não ter vergonha, aceitar e se jogar, e saber que você não está sozinho, tem muitas pessoas, muitas pessoas nessa mesma situação, né, e se a gente normalizar, né, vai ser mais tranquilo falar disso e vai se quebrar esse tabu.
2: Infelizmente, senhoras e senhores, estamos caminhando para mais um encerramento de um episódio da Dev Pira. Não precisa ficar triste, porque logo, logo vai ter mais um episódio desse podcast maravilhoso. Deixaremos as redes sociais aqui da Juanita na descrição desse episódio. E por favor, não deixe de seguir a Dev Pira nas redes sociais e compartilhe esse episódio de, desse podcast maravilhoso. Para todo mundo que você conhece, pro vizinho, pro cachorro, periquito, para todo mundo. Quem sabe, né? Alguém que tá precisando aí de alguma dica para fazer alguma transição de carreira. E numa dessas você acaba ajudando alguém que precisa de ajuda. Beleza? Mais uma vez, jequiti, faça terapia. A terapia vai te ajudar nesses momentos também. E é isso aí, senhoras e senhores. Muito obrigada pela sua audiência. Nos vemos no próximo episódio.